0: 13+, plus.
1: ptáme se a nasloucháme.
0: 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: O nové vládě s designovaným premiérem Petrem Fialou a o česko-německých vztazích s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem. To jsou dva rozhovory, k jejichž poslechu zve Aneška Jakubcová. Dobrý den. Téměř 70 dní po sněmovních volbách budeme mít novou vládu. Kabinet koalic Spolu a Pirátů se starosty a nezávislými vystřídá menšinovou vládu Andreje Babiše v pátek, kdy nové ministry jmenuje prezident Miloš Zeman. Designovaný premiér Petr Fiala se v pondělí s prezidentem dohodl na jmenování všech navržených ministrů, včetně, možná překvapivě, pirátského kandidáta na rezort zahraničních věcí Jana Lipavského. Vůči němuž měl Zeman vážné výhrady a dříve jeho jmenování odmítl. Zalekl se prezident kompetenční žaloby, kterou předsedové stran pěti koalice avizovali podat. Jaké budou první kroky nastupující vlády? Zeptám se designovaného premiéra Petra Fialy za ODS. Dobrý den, vítejte na proglasu. Dobrý den. Prezident ještě v pátek odmítal vládu jmenovat, respektive Jana Lipavského. Co se v pondělí změnilo, že s vašimi kandidáty na ministry Miloš Zeman souhlasil a v pátek jej jmenuje? Zafungovala zde hrozba kompetenční žalobou?
1: Já s panem prezidentem Zemanem vedu dlouhodobě dialog. Ten dialog je otevřený. Někdy ty diskuze jsou velmi tvrdé, ale... Je dobře, že to nakonec vede k cíli, který je ku prospěchu České republiky a jejich občanů. Určitě nám Miloše Zemana, myslím, že natolikový veřejnost zná, neplatí nějaké hrozby, ale to, co bylo podle mě rozhodující, bylo to, že si uvědomil, že v této složité situaci, v jaké Česká republika je, by nebylo vhodné, aby tu vedli dva klíčoví ústavní představitelé, tedy prezident a premiér, nějaký spor před ústavním soudem, abychom dál třili tu situaci. A proto se nakonec rozhodl, přestože nesouhlasí, pořád nesouhlasí s Janem Lipavským, tak se rozhodl jmenovat vládu jako celek, který se všemi jmény, která se mu navrhl.
0: Přece jenom není škoda, že k té žalobě nedošlo, aby byly kompetence prezidenta a premiéra jednou provždy, směrem tedy ke jmenování členů vlády vyjasněny
1: tak to nemůžeme uvažovat. V tak těžké situaci, v jaké je Česká republika, nějaký spor mezi prezidentem a premiérem by určitě nebylo to nejlepší řešení. Tak já jsem rád, že k tomu nedošlo a nemusí dojít. Pokud je o to vyjasnění kompetencí, to je věc, kterou, které bychom se měli do budoucna věnovat a asi se mnou budou všichni souhlasit, že lepší je, aby to po případě se vyjasnilo Pravou ústavy nebo jejího výkladu, ale ne rozhodováním soudu. To je krajní řešení. Abych k němu musel přistoupit, kdyby nebyla jmenována vláda, tak, jak jsem ji navrhl, ale myslím si, že domluvit se je lepší. A pojďme se bavit napříč politickým spektrem o tom, zda je to potřeba jinak nastavit tak, aby ta věc byla jasnější.
0: Ještě jedna věc mě zajímá. To, o čem se také mluví, je rozpočet prezidentské kanceláře, který schvaluje sněmovna. V níž mají strany pěti koalice pohodlnou většinu. Byl tohle také jeden z argumentů, který mohl na prezidenta, možná ještě spíše na jeho nejbližší okolí, platit, aby změnil to své rozhodnutí a vládu v pátek jmenoval?
1: Já ani s takovými argumenty nepracuji, samozřejmě je to pravomoc poslanecké sněmovny a bude se skolovat rozpočet celého státu, ale tohle není způsob, jakým bychom měli nad tou věci přemýšlet. Určitě je dobře, že tady dochází a já se o to fakt snažím o, o dialog, permanentní dialog mezi prezidentem a premiérem, přestože máme na řadu věcí rozdílné názory, což je známo, tak si myslím, že spolu musíme mluvit už z titulu těch funkcí a institucí, které reprezentujeme. A že pro Českou republiku je opravdu dobré, když tu není spor permanentní spor o kompetence, ale je tu nějaká forma spolupráce, která prostě může jedině přinést pozitivní výsledky.
0: Pozitivní výsledky možná na jedné straně trochu také obavy, minimálně já jsem je zaznamenala ve veřejném prostoru. A to v tom smyslu, že u vás je možné, že má prezident teď takzvaný otevřený účet, tedy on vám nebude blokovat ministry a vy v budoucnu mu to třeba oplatíte nějakou drobnou protislužbou. Můžete tohle to vyloučit například zdrženlivost vlády, pokud se otevře debata o aktivaci 66. článku ústavy?
1: Tak 66. článek ústavy je v řešení opravdu krajní a mimořádné pro mimořádné situace, které by nastaly ve chvíli, kdyby prezident republiky nemohl z objektivních důvodů, jako je třeba nemoc vykonávat svůj úřad, takže to není něco, co se dá použít libovolně a nikdo by to neměl libovolně také používat a myslím, že to to staré známé úslovy, že účel světí prostředky není pravdivé, že nemůže účel světit prostředky a to platí v tomto případě. A já si nemyslím, že tak to nemůžeme uvažovat nad tím, že když vedeme debatu, vedeme dialog a snažíme se dospět k nějakému výsledku, takže to je špatné a že to znamená, že za nějakou službu je protislužba, tak toto přece v politice a mezi klíčovými ústavními institucemi nefunguje a nemůže fungovat. My musíme hledat řešení ve prospěch občanů této země. Máme tu prezidenta Miloše Zemana, který byl podruhé zvolen lidmi v přímé volbě Máme tu vládu teď, která se skládá z politických stran, které mají na na většinu věcí nebo na řadu věcí jiné názory a které teď vyhrály volby do poslanecké sněmovny. A to jsou dva silné mandáty, silná legitimace, kterou nám dali lidé a my se musíme domluvit. A já se snažím prostě o tu domluvu a o ten dialog a myslím si, že tak toto to má být a že to je ve prospěch České republiky.
0: Takže můžete vyloučit, že se jednalo o nějakou domluvu ve smyslu něco za něco v budoucnu?
1: Ale to nedává žádný smysl samozřejmě, že to, že to mohu vyloučit. A myslím si, že nejlépe to, ale vyloučím. Já mám rád to, to asi taky jste už ode mě slyšeli, po ovoci poznáte je. Prostě zde můžu vykládat, co chci, ale všichni vidí a uvidí, že podle mých činů a podle činů naší vlády budou moci posuzovat, zda takovéto podezření je na místě nebo není. A opakovaně jsem se setkával vždycky s tím, že vy něco říkáte, pane předseda, bude to tak, no tak je to tak. A lidé to viděli v mnoha věcech, když jsem říkal, že nepůjdeme do se s hnutím, ano, když jsem říkal prostě řadu věcí, tak se pak ukázalo, že prostě svoje slovo držím. A tady opravdu než by žádný takovýto s proměnutím handl nevedl k nějakým pozitivním výsledkům a neměl by žádný smysl, abych ho dělal.
0: Na proglasu hovoříme s designovaným premiérem Petrem Fialou za ODS. Pane Fialu, jak vnímáte očekávání veřejnosti vzhledem k nové vládě, zejména voličů koalice Spolu vítězné v říjnových volbách? Je to velký závazek?
1: Je to obrovský závazek a je to odpovědnost, kterou si uvědomuji. Já opravdu vnímám to nadšení a tu emoci, kterou to naše vítězství, které mozi komentátoři vlastně nepředpokládali. Já jsem to věřil. Pořád jsme tady poslouchali, že nelze porazit Andreje Babiše a jak jsme všichni v opozici nedokonalí a špatně, jak on to dělá dobře. Nakonec se ukázalo, že to prostě není pravda. Je tu jasná většina která nejenom, že oslabila Andreje Babiše, ale vlastně dostala ze sněmovny i takové strany, jako jsou komunisté, oslabila extrémista. To je všechno nesmírně pozitivní. A lidé to vnímají s velkým nadšením, mnozí, i velmi racionální lidé mě říkali, že den toho volebního vítězství měli slzy v očích a do dneška, když jdu po ulici kdekoliv, tak mě lidé zastavují a vyjadřují nadšení a podporu. Ale právě to je velký závazek. To nadšení se může taky rychle změnit ve zklamání. Já jsem si toho vědomý, moji kolegové ve vládě a budeme dělat všechno pro to, abychom, lidé neskla- abychom lidi nesklamali, naopak naplnili jejich naděje. Ale k tomu patří, a to bych chtěl prosím říct, k tomu patří i Upřímnost, tomu patří i to říkat lidem pravdu. A proto jim taky říkám, s novou vládou se nestane žádný zázrak. Neluskneme prstě nevyřeší se ceny energii, inflace, problémy, které tady jsou, My musíme tvrdě pracovat a ty výsledky
0: se dostaví až po čase. Ten příští rok bude pro Českou republiku velmi těžký. Rozumím. Na co se chci ještě zeptat ohledně vnímání toho očekávání k mobilizaci možná a velice pravděpodobně i vašeho elektorátu. Elektorátu Koalice Spolu přispěla i organizace Milion chvilek pro demokracii. A ta se na vás jako na dezignovaného premiéra nyní obrátila otevřeným dopisem s obavami ohledně adepta na ministerstvo spravedlnosti Spravedlnosti. Pavla Blažka z toho dopisu cituji. Máme oprávněné obavy z možného střetu zájmu budoucího ministra spravedlnosti, pokud by podezření, že je Pavel Blažek zapojen do korupce a manipulace s městským majetkem, skončilo jeho vyšetřováním, spadla by soustava státního zastupitelství, která by měla na celý případ dohlížet právě pod ministerstvo spravedlnosti a tedy pod pana Blažka osobně. Tím pádem by hrozilo, že by z postu ministra mohl zasáhnout nejenom do kauzy své, ale i do kauz svých zní známých, konec citace. To jsou poměrně silné obavy s jaksi silné organizace, která má také podporu řekněme shodnou s vašimi voliči. Vy jste na tento dopis odpověděl, že se ve vašich očích podařilo Pavlu Blaškovi obhájit to svoje místo a um, že platí presumpce neviny. Není přece jenom tohle příliš velký škraloup a příliš um, jaksi um, nejasná osoba, která vrhá um, na jinak třeba vládu, která by mohla mít u veřejnosti velkou podporu stín a nebylo by lepší se s tím nějak vypořádat?
1: Já jsem se s tím vypořádal a otevřeně o těch věcech mluvím a sama jste citovala můj dopis, s kterým jsem odpověděl na otevřený dopis Milionů pro demokracii, s kterými vedu dialog a, a otevřeně se s nimi bavím o všech problémech, které v České republice máme a Pokud je o Pavla Blažka, já za tou jeho nominací stojím a žádný z těch útoků, které jsem v posledních měsících nebo týdnech mohl číst, neobsahuje nic konkrétního, neobsahuje žádné konkrétní obvinění a pokud by Pavel Blažek a jakýkoliv jiný člen vlády byl opravdu obviněn a bylo tam, tam, dostalo se to do této polohy, no tak budu podle toho samozřejmě jednat a budu jednat rázně a rychle, ale v této situaci vůbec nejsme, dokonce v těch věcech, které se týkají Pavla Vlaška tam ani není i v těch mediálních zprávách řečeno, co měl vlastně přesně udělat. Takže to je takové paušální obvinění A určitě, a není to ani nové, objevuje se to tady několik měsíců nebo let, takže to určitě není něco, co by... Omlouvám se, takže
0: takže ve ve vašich očích by se to změnilo třeba v případě nějakého trestního stíhání.
1: Například v případě trestního stíhání, nebo aspoň kdyby tam bylo řečeno, že získal neoprávněně to a to, nebo dosáhl takovéto částky, nebo tyto byty, s, s nimi manipuloval. Nic takového není, to jsou jenom takové paušální obvinění, že je možná vyšetřová nebo že možná manipulovat s nějakým majetkem, ale tak to opravdu nemůžeme, nemůžeme v té veřejné debatě. Ve veřejné debatě takto můžeme postupovat, ale nemůžeme z toho hned vyvozovat nějaké závěry. Hmm. Já jsem přesvědčen, že Vláda, kterou se a kterou jsem předložil, jejíž jména jsem předložil panu prezidentově, která bude v pátek jmenována, bude vláda osobností, které všechny budou splňovat i velmi přísné morální nároky, které já sám na členy vlády mám.
0: Úplně na závěr, pane fialo, mluvíte o tom jmenování nových ministrů proběhne v pátek. O důvěru ale hodlá kabinet pěti koalice požádat poslance až v polovině ledna. Sněmovna, ve sněmovně máte pohodlnou většinu 108 hlasů. Kdy tedy fakticky začnete vládnout a konat politická rozhodnutí? Musíme si počkat do ledna.
1: Ne to v žádném případě. Vládnout začneme od okamžiku jmenování. Jsme na to připraveni a tak to taky podle ústavy a všech doprovodných předpisů je, my budeme vládnout od pátku naplno a vláda bude zasedat i mezi vánočními svátky a jsme připraveni, jsme připraveni dělat všechno, co je potřeba, aby Česká republika měla konečně vládu, která rozhoduje a která se většinu poslanecké sněmovně. A pokud je o tu důvěru, to není nic zvláštního, tak to má být dokonce, Vláda má požádat do 30 dnů odmenování od úvěru poslanecké sněmovny, má předložit programové prohlášení, na kterém v té době budeme samozřejmě pracovat. A protože chceme být vládou, která vede dialog ze společnosti a která dobře komunikuje, tak chceme toho času využít i k tomu, abychom programové prohlášení vlády, s kterým budeme žádat od důvěru projednali, s klíčovými sociálními partnery, s vlivnými zájmovými skupinami a měli možnost ho ještě na základě toho dialogu korigovat. Takže ten měsíc určitě bude dobře využit, ale všechny mohou ujistit, vláda už od, od, od svého jmenování vládnou bude naplno.
0: Říká dezignovaný premiér Petr Fiala za ODS, jehož vláda bude jmenována v pátek. Díky za váš čas pro vysílání a posluchače pro glasu. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschledanou pěkný den.
0: 13 plus na proglasu aktuální dění v souvislostech. A se jmenováním nové vlády vlastně souvisí i naše druhé téma. Prezident Miloš Zeman minulý týden zveřejnil čtyři výhrady, které má ke kandidátovi na ministra zahraničí Janu Lipavskému. Mimo jinému vadí, že Lipavský veřejně navrhl, aby se příští sudeto německé dny konaly na území České republiky. Proč se sudeto německá otázka, tedy události druhé světové války a doby těsně po ní znovu dostali na přetřes? Šlo o prezidentův promyšlený tah? Jak moc jsou staré křivdy stále živé? O tom se nyní budeme bavit s někdejším ministrem kultury Danielem Hermanem, který se česko-německým vztahům dlouhodobě věnuje. Dobrý den, vítejte na proglasu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Připomeňme, že vzbuzování proti německých nálad zafungovalo už při první Zemanově prezidentské kampani, kdy svého protikandidáta Karla Schwarzenberka obvinil, že chce zrušit Benešovi dekrety a vrátit vyhnaným německým rodinám v českém pohraničí majetky. A Zeman pak ve druhém kole volby výrazně zvítězil zvláště v sudeto německé oblasti. Pane Hermane, myslíte, že od roku 2013 se situace někam posunula a sklidnila? A nebo co se týče těch sudeto proti německých nálad, to je v roce 2021 podobné?
2: Já musím říci, že mě celá ta otázka trošku překvapuje, protože já jsem s panem prezidentem Zemanem o této věci mluvil před pěti lety v roce 2016, když jsem jako tehdy první člen vlády České republiky jel na Sudeto německé krajanské združení a pozdravil jsem tam naše bývalé krajany. Samozřejmě jako člen vlády jsem si uvědomoval, že nejsem soukromá osoba, takže jsem svoji návštěvu konzultoval jak s předsedou vlády, s tehdejším premiérem Bouslavem Sobotkou, s místopředsedy vlády, tak také s panem prezidentem. A pan prezident mi tehdy řekl, že v tom nevidí žádný problém, protože ve chvíli, kdy to německé krajanské združení změnilo své stanovy už před lety v tom smyslu, že nejsou zpochybňovány majetkoprávní jistoty občanů České republiky, to znamená, nejsou tam žádné majetkové požadavky, nic takového, je to celé v oblasti morální, tak v tom prostě problém neví. Takže já se domnívám, a čtu celou tu věc vysloveně v kontextu jakéhosi předvolebního boje, tam samozřejmě mám s tím i své osobní zkušenosti, se někdy objevují věci, které jsou v podstatě nereálné nebo vytržené z reality, jsou v podstatě jenom jakousi zástěrkou, která má odvést někam pozornost. Tak to bohužel často v předvolebním boji je. Ale k tomu meritu vaší otázky, nejenže si myslím, ale jsem přesvědčený o tom, že česko-německý vztah nebo vztah k našim bývalým krajanům, ono je třeba říci, že díky tomu odstupu od druhé světové války v podstatě tři čtvrtě století, tak ti, kteří se tady vůbec již narodili, tehdy byli jenom malými dětmi, dneska je to generace plus minus 90 let, tak se udělal obrovský kus práce a postoupili jsme velmi výrazně k předu. To znamená, tato témata se opravdu objevují občas jenom v tom předvolebním klání A já to pokládám za neser hru, protože společnost, myslím si, že v tomto může být naprosto klidná a také většina je, protože ve skutečnosti žádný takový problém
0: neexistuje. Pane Hermane, vy mluvíte o nějakém předvolebním klání, my ale teď máme naopak období po volbách, kdy se vyjednává. Tak jak si vysvětlujete, že toto téma tedy teď není v tom předvolebním čase vytaženo prezidentem, ale v čase formulování nové vlády?
2: Já musím říci, že nevím ani, jak pan budoucí minister Lipavský formuloval to své vyjádření na tuto otázku. A je mi prostě záhada, že ze strany prezidentské kanceláře takováto formulace se také objevila, protože, jak jsem před chvíličkou řekl, já mám přímo s prezidentem republiky zkušenost. V tomto tématu jinou. Nevím nic bližšího, jestli je to skutečně tedy reakce formulace pera, pana prezidenta nebo někoho jiného. Na to odpověď neznám, ale moje zkušenost s Milošem Zemanem při rozhovorech na tuto otázku je prostě jiná
0: jak
1: jsem to před chvíličkou
0: popsal. Mm-hmm. Mluvil jste o tom, že jste jako první člen české vlády navštívil siest se, se, sudeckých Němců. Letos jste dostal sudeto německé vyznamenání cenu Karla IV. A při té příležitosti jste řekl, budoucnost má jen ten, kdo zná svou minulost, znát vlastní minulost, aby bylo možné společně vytvářet budoucnost. To je úkol pro nás všechny. Jaká je podle vás v tomto role občanské společnosti a posledních 31 let svobody?
2: Ta role je veliká, protože občanská společnost je takový širokospektrální pojem, který v sobě zahrnuje i formu občanského vzdělávání. V současné době je obrovská možnost přísunu informací z nejrůznějších kanálů, zdrojů a je někdy těžké se v tom orientovat. Já jsem generace, mně bylo 26 let, když padl komunistický režim, to znamená relativně dlouhou dobu jsem ještě v té době žil, Navštěvoval jsem školu v době tedy komunistické ideologizace, kdy jsme slyšeli pouze negativní věci na adresu tehdejšího, tedy západního Německa nebo vůbec západního světa. Ale na druhou stranu jsem měl, já nevím, jestli je to správná formulace říct si to štěstí, ale prostě tak to bylo, že jsem měl jakousi alternativní školu doma. Já pocházím z částečně židovské rodiny, která byla velice trásně zasažená německým nacionálním socialismem. Němečtí nacisté vyvraždili velkou část mých příbuzných, včetně dědečka a řady prastříců, pratek. Někteří i přežili holokaust. Třeba byl velmi známý příběh mého strýce Jiřího Brádyho, který přežil holokaust. A já jsem tedy měl možnost doma se touto problematikou zabývat nesideologizovaným způsobem. A pochopil jsem, že se nesmí dávat rovnítko mezi politickou a etnickou příslušnost. Prostě když se řekne nacista, tak se tím nemůže myslet Němec, protože nacisté vyvražďovali samozřejmě na první místě německou opozici. Nakonec hned v roce 1933 založili první koncentrační tábor Dachau. A v podstatě do posledních dnů války v roce 1945 měli pod svojí kontrolou třeba nacistický koncentrační tábor Mauthausen v Horním Rakousku a celou řadu tedy dalších samozřejmě koncentračních táborů, kde trpěli mnozí němečtí a také je třeba říct, že jsou to němečtí antifašisté. A když došlo k okupaci zbytku Československa nebo respektive Čech a Moravy 15. března 1939, tak velice záhy, zhruba 20 tisíc příslušníků té sudeto-německé antifašistické fronty bylo zatčeno a odesláno do koncentračních táborů. Takže je tady třeba velice citlivě rozlišovat. Samozřejmě po válce jsme spadli do toho, myslím jako Československo, do toho sféru vlivu sovětského svazu a komunistické propagandy, která využívala takového toho nacionalistického probuzení a pochopitelného v kontextu té doby, protože ty zločiny německých nacistů byly obrovské, těch proti německých nálad, které po válce byly a snažila se neustále vytvářet obraz jakéhosi revančistického nepřítele, který je za naší západní hranicí. No a to působení tady bylo čtyři desítky let to znamená, zanechalo své stopy a my se s tím stále vyrovnáváme. Ale proto jsem na začátku řekl, je dnes možnost přístupu k objektivním informacím a úlohou, nebo jednou z úloh občanské společnosti je také toto občanské vzdělávání. A, a myslím si, že i třeba tento váš příspěvek je takovým kamínkem do té mozaiky.
0: Díky za tento historický kontext a průřez. Daří se podle vás toto oddělování státní, etnické a politické příslušnosti ve většinové společnosti nebo se máme připravit na to, že zase až bude třeba nějaké předvolební klání a bude potřeba zabrnkat na nějakou kontroverzní notu, že se opět vynoří sudeto německé téma?
2: Ta nota funguje stále méně, naštěstí, protože většinu lidí, řekněme si to otevřeně, to téma už moc nezajímá, protože, jak jsem řekl, ve skutečnosti to žádný problém reálně existující není. A ten pokrok byl opravdu za těch posledních 30 let nebo 32 let od pádu komunismu obrovský. Já jsem byl pozván ještě Pavlem Tigridem na konci 90. let po podepsání Česko-Německé deklarace k tomu, abych byl členem rady Česko-Německého diskuzního fóra, a to jsem jsem dodnes, to jsou té pozice jmenovaná ministry zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo, kde jsou také oficiálně zástupci vlastně potomků sudeckých Němců. To znamená, ta oficiální státní platforma dialogu, ta existuje, funguje velmi dobře, nejsou tam absolutně žádné kontroverze a opravdu ty věci, jak říkám, nemají reálný základ. To se pouze některé kruhy a myslím si, že je možné říct si okrajové ve společnosti, vždycky snaží tyto poslivce oživovat, ale dej jim to stále obtížněji a je to dobře, protože ten vývoj jde jiným směrem. Měrem ke spolupráci v srdci Evropy máme jiná témata, která nás spojují s našimi sousedy, když se podíváme na východ nebo když se podíváme do úplně jiných částí světa, je třeba naopak tady v Evropě spolupracovat a ta spolupráce
0: funguje velmi dobře. Naším hostem v pořadu 13+, plus byl Daniel Herman, někdejší ministr kultury, který se aktivně dlouhodobě věnuje česko-německým vztahům. Díky za váš čas pro vysílání rádia a pro glas a pro naše posluchače. Ať se vám daří.
2: Děkuji za pozvání a přeji požehnaný advent a poté i Vánoce.
0: Díky za vaši přízeň pro glasu a pořadu 13+, plus i za ohlasy, které k nám do redakce posíláte. Všechny epizody najdete v audioarchivu na webu a podcastových aplikacích. I za kolegy se s přáním hezkého odpoledne loučí neška Jakubcová.